0: Тобто, я можу бути схожою на вбивцю.
1: У нас найдешевші наркотики в Європі. Якби нас у несличе получав е, хоча б 2000 доларів зарплати, виверніть кармани а покажіть аброку закушу. І наша робота адвокатів, вона дуже схожа на роботу лікарів.
0: Там всі наркомани, алкоголіки.
1: Кримінальний світ це найкращий світ для своєї реалізації. За якусь грамульку в кишені ти можеш сісти. Норма законна, немає норми моралі. Кожна людина має право на захист.
0: Ми сьогодні трошки ламаємо стереотипи, що у нас теж таки, але щось працює.
2: Привіт! Це БІД-подкаст. Це місце, в якому журналісти запрошують експертів і ми разом розбираємося в різних складних питаннях. Сьогоднішній наш експерт – адвокат Олександр Мозулевський. Сьогодні ми поговоримо про правоохоронну систему, про судову систему і про те, як бути адвокатом взагалі в Україні.
0: І поговоримо про те, як уникнути покарання за вбивство або як уникнути покарання за вбивство, якого ти не робив. І з вами в студії Сергій Лебідь і Лілія Кияшко. І якщо ти хочеш бачити більше наших підкастів став лайк цьому відео підписуйся на канал та натискай на дзвіночок
2: Так, ми почнемо з того, що Декілька місяців тому на Подолі був великий мітинг проти поліцейського свавіля. Він почався подоляни, вийшли просто від того, що ну їх задобало. Те, що ти можеш йти по вулиці, до тебе підійдуть, почнуть шукати там якусь речовину в кишені, почнуть просто обшукувати. Дуже Ту жорстко бандилиці. обшукувати дуже жорстко там, там
0: мордою в підлогу можна і вперед. Так.
2: А чому а як так сталося взагалі? Що у нас в Україні такий безприділ? І як. Чи одразу дзвонити адвокату в таких е, випадках, чи як захиститися від тих, хто має захищати?
1: Знаєте, у нас страх перед поліцією йде ще з так званої і старої системи. Я uh-huh. хочу сказати, що взагалі розуміння поліцейського для мене, ну, я все-таки я народився ще коли був Союз, да? це був 83-й рік, я застав ті моменти, коли підходить поліцейський, ти якби содрогаєшся да? в цей момент. Зараз, звичайно, це якось трошки простіше, але є нюанси. У нас е, на, на підсвідомості і де небезпека певна. Uh-huh. Я був за кордоном, до мене також підходи, підходила поліція, У мене нема цього відчуття абсолютно. Я був там в Австрії, був в Берліні, ну, в Німеччині, в Єнгрії. У мене взагалі відсутнє це відчуття. Зараз, звичайно, з переходом в нову поліцію, вони стали приємніші, вони з тобою розмовляють. Але у людей є велика недовіра. Чому недовіра? Тому що людина не розуміє, по-перше, своїх прав, що має право зробити таки. поліцейський. Друге, Поліція інколи, я не кажу про всіх поліцейських, ми не можемо сказати, що поліція у нас погана. Ми, ми будемо будем говорити, що багато що поліція дійсно робить, про що ми не знаємо. Але ну свої всі права погаємо. ми повинні знати. Угу. Те, що вони порушуються, повірте, вони порушуються кожен день, вони порушуються кожну секунду і кожен час, тому для цього є угу. адвокат. Значить, з приводу моментів так званого, коли йде затримання, коли йде перевірка документів, питання в тому, що у нас насправді в поліції є багато прав, дійсно. У нас є закон, але зазвичай поліцейські вони повинні піти в діалог. Якщо є якась ситуація зв'язана, наприклад, там, компанія гучно себе веде, або там хлопців захотіли перевірити документи, або ще яка ситуація, в цій ситуації починається розгубленість. Щоб цього не відбувалося, звичайно, якщо йде з будь-яке затримання працівниками поліції осіб, звичайно, треба повідомляти адвокат. Якщо це просто перевірка документів, я думаю, що в цьому немає абсолютно нічого страшного. І другий момент, який важливий, це коли тебе просять вивернути кармани, зробити певний досмотр. Звичайно, всі ці речі, це є процесуальні моменти, які повинні бути чимось передбачені. Не може поліцейський, ну, є, звичайно, чіткі статті в кодексі, де йде е, преслідування злочинця, uh-huh. коли поліція отримує набагато більше прав, ніж зазвичай, да, в цей момент. Але це не може бути застосовано до кожного.
0: Якщо, наприклад, я йду там зі своїм хлопцем парком, і там, де назустріч патруль, і їм, от, наприклад, там, мій хлопець, ну вже чоловік, напевно, може, це ніяк не може звикнути, е, кажуть, що, типу, давайте перевіримо документи, тобто, як ми можемо виглядати там підозріло, чи, чим ми можемо спровокувати оцей момент, що до нас можуть підійти і перевірити. Наші документи, тобто, ну це якось взагалі регулятор.
1: Зазвичай е, в поліції немає питань до людей, які не порушують порядок. Але угу. бувають випадки, бувають орієнтування, буває певні схожості, де поліція просить це зробити.
0: Тобто я можу бути схожою на вбивцю.
1: Я так можу вам сказати. Е, розумієте, по-перше, є дуже багато людей, які прибувають в розшуку. Є угу. люди схожі, які е, пропали безвісти. Угу. Ви знаєте, справа в тому, що насправді робота поліції – це такий гарячий цех, де от, угу. завжди це все Бувається. Кожен ранок поліцейський получає рознарядки. Вони повинні знати, хто, яка машина в вугоні. Наприклад, мене зупинили там. Я купив собі автомобіль, мене зупинили. Говорить, ви зрозумієте, отакого кольору автомобіль, він в угоні. Я давно номерість знак, перевірили, все, нема питань, я уїхав. Тобто, такі випадки бувають. Звичайно, якщо поліцейський грубить або веде себе е- Сказати, не по закону виникають питання ну, І бувають і такі випадки А я можу, наприклад, Яких? сказати, я, я буду
0: які? знімати От, будь ласка, Дивіться, я вас знімаю
1: в, в принципі, заперечень З приводу зняття ваших дій немає угу. Зараз дуже багато при порушенні правил Дорожнього руху йде зйомка Поліцейський вам каже, що він знімає на нагородну камеру ну, Яку він включає, виключає Ви також ведете зйомку Я думаю, що з цим питань немає угу. За, е, Чітких заборон в законі Про незняття вами або вклю... відеофіксації, немає. Якщо йде порушення, ви маєте право це фіксувати. Uh-huh. Я на слідчий дія це фіксую. Це ваше право. Розумієте, це не те, що ви втручаєтесь в честь приватне життя. Це стосується вас. Uh-huh. А
2: е, в який момент вони мають право залізти повний обшук? Тобто це дивіться. Наприклад,
1: обшук. була ситуація на Харківському, щоб я вам так розкажу, Давайте. як воно було, на Харківському масиві, коли злочинець е, з ножом і разом з жертвою вони сховалися в квартирі. От, і перебуваючої квартири не відкривала, і він там грозився, що він має це зробити саме завдати тілесних ушкоджень людині. В цей момент, коли виходили молоді люди з під'їзда, там, все, полі, поліція мусила перевіряти, щоб Кожна. не було знаряддя злочину ага. винесено, там, якісь дані, чи людина не була переодягнена. Тобто, коли іде... Будемо говорити так, коли йде прислідування uh-huh. певної групи людей або злочинців, в цей момент права поліції розширюються. Я вам більше хочу сказати, поліція в цей час може вірватися в будинок абсолютно на законних підставах, зробити обшук, потім піти отримати ухвалу суду на наступний день. Uh-huh. Тобто права розширюються поліція. Це не тільки у нас, це у всьому світі.
2: Ну так, зрозуміло, але от там Ті самі подоляни, які вийшли Вони скаржилися на те, що От виверніть кармани, а покажіть Аврюк закушу, а, а тут що Ну тобто... це, напевно,
0: ще було Опередження, тому що, ну тут є певна культура На подолі, рейв там своїх не бросає да? е, До якої вже є певне Опередження поліції, тому що Там всі наркомани, алкоголіки і так далі Ну в принципі, люди можуть собі відпочивати І без цих речовин, це не означає Що там кожен другий ну, має ну, бути чимось Ну просто те,
2: що ти пройшовся по под це ж не, не злочин, ти не маєш ставати підозрюваним в такому випадку
1: Дивіться, просто давайте скажемо так як Україна розташована? Україна розташована насправді в транзитній наркотичній зоні ну, там як Одеса, це, так, так, і... так Хто би це не казав, але давайте скажемо, у нас найдешевші наркотики в Європі, у нас найпростіше їх знайти і на сьогоднішній день наркотик, я вам просто скажу, наркотик навіть проще купити, ніж горючані вироби Це не є проблема, всплеск е, наркотичних злочинів їх приріст, і людей, які вживають наркотики, ви не уявляєте. Це висока високопроцентовість зросту. Вона настільки висока, тому що у мене зараз от половина справ, яких я веду, це справи по наркотиках.
2: А я правильно розумію, що взагалі, чи не половина людей, які сидять, це сидять вони за наркотики, причому не за якісь великі партії, а за там, ну, щось, що в кишені ввозить?
1: Взагалі, побутові злочини, це так звані злочини, вони побутові. Значить, Перший серед злочинів – це, звичайно, крадіжка. Це найрозповсюджений, це десь... 35-40% Це крадіжки Вони настільки, ну ви самі розумієте Ви, ви нас були розумієте. свідками цього Потім І учасниками, на жаль У мене
0: крали планшет Я була така засмучена телефон. Уявляєте, другий курс, я приїхала в Київ Мені батьки купили планшет Ну досить дороговартісний, він мені потрібен Був для навчання, в мене був звичайний Кнопочний телефон, і просто Я там йшла на проспекті перемоги В переході, і я відчуваю, що сумка стала легко На ну, це 3 секунди, звісно я пішла В управління поліції, в відділок він там буквально. Ні, 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 на Голосівський переспект перемоги, там, знаєте, де біля цирку.
1: Святошинський.
0: От туди. Я пішла, написала заяву, мені через півроку написали лист, типу, ну, ваш планшет там будуть шукати. І, звісно, ніхто, ніхто його не знайшов, не я купила шукати. новий. Я так розумію, що таких злочинів кожен день просто мільйон. мільйон. Тоді вже що, немає сенсу просто писати, напевно, ці заяви. Мільйон. Сенс є. Як? Я
1: вам поясню, дивіться, що ви просто розуміли, що таке руху, да? угу. що таке взагалі відділок поліції. Угу. Ми, звичайно, всі дивимося американські фільми, бачимо крутих ну, шерифів, там, все інше. У нас... крутих адвокатів теж. Так, крутих адвокатів. Я хочу сказати, що е, повинно бути розуміння. Сьогодні недоукуплентація недоукуп... недоукуп... укуп... працівників правоохоронних органів. Коли ви приходите слідчому писати заяву, вона у вас буде 101-ю за день. Uh-huh. У слідчого 30 днів, грубо кажучи, життя в місяць да, робочого. Вони теперечно без вихідних працюють але у нього може бути 100 матеріалів. Да? Uh-huh. На сьогоднішній день дійсно, Ліль, ви правильно кажете, на сьогоднішній день дуже багато матеріалів, які не розслідуються, uh-huh. які закриваються глухарі. Але в будь-якому випадку писати потрібно. Чому? Ви, по-перше, сповіщаєте, що така ситуація сталася, а друге, все ж таки, Є якісь певні орієнтування, є люди, рано чи пізно це злочин ловлять. Ну, ви розумієте, я коли спілкувався з одним економістом, він мені таку річ сказав, дуже таку цікаву, вона мені навіть запала, він сказав таку річ, що насправді крадіжка це допомога економіці. Я не міг спочатку зрозуміти, що він мав на увазі. Він пояснив, коли в людини крадуть телефон, вона іде куплює нове. Новий, угу. Насправді воно настільки все. да, це такі речі, ми відходимо від юризму кажемо про якісь економічні речі. Да. Ну насправді це, це така річ, знаєте, дуже неприємна, коли тебе щось украла. І ти приходиш і не розумієш, чому його не шукають. У нас 5 мільйони Київ да? після 2014 року людей стало більше з вісточних регіонів, приїхали з Криму. І сьогоднішній день, от щоб ви розуміли, я навіть маю там знайомих в поліції, коли стається яка ситуація, нереально знайти. Чому чому знаходять інколи? Якщо, наприклад, вчиняється насильницькі злочини або ті стіжкі вбивства, Розди. все інше, так тоді е, йде радіорозвідка встановлюють і так далі. Uh-huh. Тобто, в принципі, це не є проблема знайти телефон в принципі, не є uh-huh. тому, що рано чи пізно його включать. Але сьогоднішня система, якщо ви користуєтесь телефоном iPhone, на сьогоднішній день, якщо там є, відповідно, ви його кодуєте, то в цій ситуації його дуже важко використати. Його так, можна так. тільки на запчастини, але вже компанія Apple, починаючи з 11 серії, почала програмувати екрани. Тобто сьогоднішній день крадіжка е, телефонів, е, це треба мати хороше обладнання, щоб його перепрошити і зробити. Mm-hmm. Але в принципі, ну, ми знаємо, у нас є наш чудовий ринок на радіобазарі, mm-hmm. де вам з задоволенням запропонують без, телефона, без, без коробки вірніше, телефон і все інше. На сьогоднішній день, я вам зразу можу сказати, більша частина крадіжок, на жаль, mm-hmm. це глухі злочини на жаль, глухі. І вони практично не розслідуються. Тому я більше, ніж впевнений, коли ви можете це почути від інших людей, коли в когось щось украли, коли колись повертають, дуже рідко. Це може угу. десь в Ломбарді звати.
0: А тобі да. вже не я... треба, бо ти вже так. купив нове і ку... допоміг економіці.
2: Ви казали, що все одно треба йти і писати заяву. Да. Якщо щось ви... таке, навіщо? Якщо там 1% відсоток. А якщо наприклад,
0: слуха, якщо, наприклад, цей там хлопчина оруди, от на цьому місці, кожен день він краде от, там mm. по 20 планшетів саме на цьому місці. Ну
1: дивіться, Шіпа? я вам скажу, як Ні. працюють зазвичай групи, щоб ага. ви розуміли. Значить, я захищав таких хлопців, я хочу сказати, якби це, звичайно, печально не звучило, Ну професійні крадії, про них знають працівники поліції зазвичай, угу. я не кажу про те, що вони способствують, але да? вони, до друг друга знають. Тому маршрути в Києві поділені, групи знають, які сідають, що робить. Тобто в по районам? В більшості професійні крадії на сьогоднішній день працюють професійно. Якщо ага. там якийсь хлопчина кудись заліз, то вже інше питання. Але у нас насправді, насправді працівники поліції дуже багато затримують таких груп, ага. Але ці групи виникають. Чому? Я вам поясню. Ви йдете на роботу, працюєте цілий місяць, а людина викрашує телефон, отримує всю вашу зарплату ну, так, кажучи, так. за 20 хвилин тому ця річ, вона є для них цікавою. Чому важко встановити і доказати ці злочини? Коли людина вкрала, що що в нас починається? Вона виходить з тролейбуса, починає викликати працівників поліції. Тролейбус уходить, свідків немає. Відібрали пояснення, все, були не були. Mm-hmm. Уже коли часто буває, коли в метрополітені, це краще, тому що там спускається поліція. Mm-hmm. Я говорив про метрополітену, у них це набагато простіше, у них є камери, у них якісь моменти, но, в принципі, знайти свою річ на сьогоднішній день. Я вам так скажу, у мене були випадки, де в ломбардах знаходили, де знаходили десь там в Перекупів, де на радіоринки. Ну, це один із 50.
2: Так, ну, ви сказали таку річ, що поліція знає ці групи. Получається, поліція знає, де крадуть, поліція знає, де знімають... Порно, поліція знає, де є секс-працівниці, поліція... І наркотики знають на Ма... Знає, знає не Знає оці вори в законі, проти яких там Зеленський бореться, вони теж скоріш за все знають. Тобто, ну, поліція все знає.
1: Таке ну, що? Ну, дивіться, давайте скажемо так, щоб тут трошки правильно, ви зрозуміли, mm-hmm. і це... Я не кажу про те, що поліція не бореться. Вона бореться. Ну, те, що працівники поліції однозначно знають багатьох людей з кримінального світу, звичайно, знають питання. В чому? Ну ви розумієте, да є працівники поліції, які борються з. Певними групами. Ну, є певні групи, да, які працюють. Звичайно, є певна взаємодія. Взаємодія може полягати в наступному. Не можуть бути агентами у них, таке дуже часто буває. Взагалі, агентна сітка працівників поліції висока. Насправді, якщо ми будемо говорити про можливість викоренення злочинності, ну, є різні, наприклад, я недавно дивився одне відео, мене дуже воно вразило, коли в одній із арабських країн е, крадій, який вкрав з рисового автобуса, ну, як так називають, автобус, де перевозили рис да, він вкрав mm-hmm. там гаманець, і йому на площі відрубали дві руки. Позараз надали медичну допомогу. Я дивлюсь, і вони кажуть: "Якщо прийняти з Україною, то три, три квартала вчинення в Україні злочинів підпадає на їхній годовий на годову статистику". Mm-hmm. Тому що є система покарання. У нас на сьогоднішній день, якщо раніше людина могла вкрасти телефон і попасти в СІЗО, то на сьогодні система працює таким чином, що є застави. Я знаю крадіїв, у яких 10 кримінальних проваджень. Угу. І вони продовжують це робити далі.
0: Тому що вони отримують гроші і можуть просто піти і, ну, знаю, заставу Ну, застава тобі. 25
1: тисяч, 30 тисяч. Ну, будь тисяч. ласка, ну, два
0: телефони вкрав, от тобі заставу і заставу. Ми нормально. говоримо про те,
1: що немає якійсь певної ефективності. Я скажу так, мені неприємно, що це відбувається в Києві, в угу. багатомільйонному. І мені неприємно, що на сьогоднішній день немає ефективної боротьби. Ми не кажемо, що її немає. Ну ефективної боротьби немає. Що стосується наркомоментів? Ну давайте скажемо так: з наркобізнесом бореться у всьому світі. Є цілий кортелі, є в по-, по різному, бореться, по там різному є д-
2: декриміналізація, але я
1: рахую, якщо на сьогоднішній день наркотики є наприклад в Києві, да, там, чи в якихось областях, ну давайте скажемо так. Бабушка йде продавати пиріжки, приходить участковий. Да угу. починається між ними діалог. Бабушка повинна заплатити за місце. Скажіть, будь ласка, чи може продаватись наркотики, про які не знає працівник поліції? Звичайно, звичайно, вони знають. Єдина, яка боротьба відбувається. Я рахую, що на сьогоднішній день процвітання наркобізнесу в Україні на найвищій точці. Тому що стільки наркотиків, скільки я бачу у нас, взагалі, в містах і скрізь, я рахую, що в даній ситуації в мене взагалі є підозра, чи ефективно йде боротьба з цим всім.
2: Е, так, я, я нещодавно писав статтю «Розмовляв з наркозалежними». Тобто це люди, які в якийсь момент свого життя зробили помилку, але вони там лікуються, вони ходять на терапію і все таке. Але... Вони всі мені, ну майже всі мені розповідали, що там за якусь грамульку в кишені ти можеш сісти Тобто ти намагаєшся там вилікуватися, ти ходиш до лікаря, в тебе там метадонова терапія Але якщо навіть метадон в тебе знайдуть, разом, от мені розповідали кейс Метадонова терапія, знайшли метадон, знайшли довідку від лікаря про те, що це ліки І все одно підрученьки повели в суд Тобто в нас якось з одного боку дуже жорстка, дуже жорстка політика щодо наркотиків, а з іншого боку найдешевші так наркотики вона, напевно, в Європі вона напевно жорстка
0: для тих, хто споживає, а не для тих, хто продає, Дивіться, ну мені так здається Дивіться,
1: я столкнувся дуже серйозно з наркотиками починаючи з 2010 року У мене було багато, я захищав багато хлопців-наркодилерів, які продавали цю річ я зустрічав наркозалежних, я вам хочу сказати, що у мене були хлопці з дуже хороших сімей, які пройшли реабілітацію. У нас дійсно жорсткі закони, зв'язані з, з продажем наркотиків. Я вам більше хочу сказати. Я настаю на тому, щоб вони були ще жорсткіші, тому що наслідки від наркотиків дуже серйозні. Ну ви говорите про які речі. Дійсно, бувають випадки, коли, наприклад, ну, такі випадки в мене були, коли хлопчина, там, його попросили на автомобілі привезти дві клічити сумки, а там знаходиться, я вибачаюсь, чи соломка Макова, mm-hmm. чи що, людина попадає в якісь неприємність. Я завжди розповідаю таку історію, дуже просту для людей, тому що я закінчив, яка, Шевченка, юрфак, да? нас вчили якимось речам. Але професій, професійність адвоката полягає, що ти складну річ можеш розповісти людині просто. Я вам просто скажу, якщо, наприклад, що таке злочин в групі? Да? Часто буває. Якщо, наприклад, група поїхала на, на пограбування, ви їм зробили чай і пригостили бутербродами, ага. то ви будете в групі. Якби ви цього не хотіли, чи якби ви не розуміли? Так, а
0: як вони в кафе зайшли? В кафе, вже інше питання.
1: Але там є розуміння певних юридичних дій. Я вам uh-huh. хочу сказати, що людина, яка вживає наркотики, вона все одно зав'язана з наркотичним бізнесом. Вона їх постійно купує. Так, чи ні? Так, якщо? я згоден. Я вам більше хочу сказати. На сьогоднішній день, і я це говорив з багатьма психіатрами в Україні, на сьогоднішній день наркозалежні люди – це хворі люди. Я знаю, багато злочинів, які були вчинені в стані наркотичного сп'яніння. Mm. Це на сьогоднішній день, я не можу сказати, що усвідомлювали, не усвідомлювали, це вже психіатрія встановлює. Але я знаю, якби люди не вживали наркотик, вони б цього не вчинили. Mm-hmm. Ті самі зґвалтування, ті самі вбивства, ті самі тяжкі тілесні. І на сьогоднішній день, мені здається, що багато, я би все ж таки ставив статті, де в'їде вживання наркотиків, я би вставив все ж таки, коли людина наркозалежна, примусове лікування. Я би поміщав їх в центри певних реабілітацій. Чому? Тому що людина, прийшовши лікування, вона цього ніколи не вчила. У мене зараз є справа, я не хочу називати сторін, але людина в стані наркотичного, наркотичного стану вчинила особливо тяжкий злочин, який, який, де може бути призначені покарання, пожиттєво. І коли вбивство, він, так? Да, ні, не вбивство, це, це було замах на звалтування, ні. але там малолітня дитина. Я хочу сказати, що якби людина, не вживало наркотики, вона б цього не вчинила. Ну,
2: алкоголь працює приблизно так само. Не зовсім. Не е, дивіться, в,
1: в, чому, в чому, говориться, фішка алкоголя і наркотиків? Да? Е, е, наркотики глубже. Вживання людиною наркотика е, заставляє людину втратити реальність. Я бачив хлопців, яких в, в, в епотиційному центрі були рік е, на лікуванні. Вони не виходили за межі. От коли він виходив за межі, я їх зустрічав, вони говорили, ми не розуміли реальність. Тобто наскільки буд змінювалося знання. Давайте може
0: повернемося, все ж таки до адвокатської діяльності. Просто цікаво, яке місце адвокати займають в цій системі, про яку ми сьогодні говоримо: про систему покарання, про систему досудового розслідування, яке місце займають адвокати. І, наприклад, якщо дійсно стається якась халепа, і можливо, ти в цій халепі зовсім там не винен і не причетний, але ну так сталося. Від цього ніхто не застрахований. Ми розуміємо, в якому світі ми живемо що потрібно робити, чи, ми, чи можливо взагалі без адвоката розібратися в цій ситуації, там, самотужки, ну, якщо, наприклад, людина розуміє про свої права, mm-hmm. е, так, і розуміє, знає закон, чи краще не ризикувати, одразу дзвонити Солу, я не да, знаю, і реально не ризикувати, і немає шансів довести, якщо, там, наприклад, це важкий злочин, ми не говоримо, давайте не будемо говорити там про крадіжку і так далі, якщо це справді важкий злочин, який будуть розслідувати, який там будуть контролювати і прокуратури, і правоохоронці чи можливо самому якось розібратися, чи це неможливо тільки адвокат?
1: Дивіться, ми дивимося дуже багато американських фільмів, бачимо, як круті адвокати так. виступають там в залах засідань. Це все дуже добре, але ми повинні зрозуміти одну річ: є реальність, угу. коли от я вам Зараз розкажу стопити. один випадок, який стався, якби теж без прізвищ. людина, яка не вбивала людину, але вона привезла труп, і допомогла, перевезла труп, і цей труп закопала. Вона, да, вона, так, так. Ну, вона дуже довго мучилася, потім пішла в поліцію, розказала його mm-hmm. посадили в СЗО. Він mm-hmm. мені каже, Саша, несправедливо працює система. Тому що я прийшов, якби я б не сказав, ніколи в цей би труп не зашли, не, не затримали б е, учасників mm-hmm. групи, чому так працює система. От я ж прийшов в поліцію, значить, я маю бути там, не знаю, хай я буду покараним але ж не мали права мене заказувати. Я вам поясню. Ми всі думаємо, що працівник поліції повинен нам розказати наші права. Послухайте, це великий комбайн, я вам так можу сказати, система правоохорона, яка яка йде по полю. От, якщо ти попадаєш в цей барабан, вирватися звідти без адвоката дуже важко. Я поясню, чому. У нас система правоохорона, от вірте мені, не вірте, я не знаю, можете там сприймати, вона працює тільки в бік обвинувачень. Мені здається, що в 37-му році, що зараз, uh-huh. тільки що методи змінилися, да, перестали бити після Майдана. А все ж таки є шанси добитися. Вона працює в, працює в систему обвинувачень. У нас зараз почали появля, появля, появлятися так звані виправдальні вироки, які раніше взагалі не, не uh-huh. з'являлися. У мене є по, по замаху на вбивство виправдальний вирок. І я хочу сказати, що в цій ситуації, розібратися самому практично неможливо це все одно що людина сильно хворіє і вона хоче сама так. призначити себе лікування по інтернету там прочитати книжки прочитавши книжку про хірургію ти хірургом ніколи не станеш тому моя все ж таки моє переконання я б рекомендував всім, у кого є такі проблеми звертатися до професійних адвокатів які допоможуть чому тому що е, розумієте Слідство важливо в перший момент, щоб роботи адвоката не було, тому угу. що ти ну, слідчим не треба заважати робити його роботу. Коли справі з'являється адвокат, який розуміє, що відбувається, в тебе є великий шанс, будемо так сказати, вийти на верховенство права. Коли колись одному адвокату задали питання, чому він захищає терориста, який вбив там 20 людей він сказав: "Послухайте, я за верховенство права. Я теж саме. Тому в цій ситуації кожен має право на захист. Що розбереться людина сама, я вам скажу так, в правій системі" не маючи спеціальної освіти і практики, розібратися дуже важко. Чому? поясню? Людина може відкрити кримінальний процесуальний кодекс, і його не прочитати, хай навіть вона думає, що зрозуміло. На практиці, на практиці реалізація його прав, він навіть не зрозуміє, взагалі, як з ним відбудеться неприємність. Тому я глибоко переконаний тільки в одному. Людина повинна мати професійний захист. Чи варто
2: мати номерочок телефону дорогого адвоката? Ну там, чи можна запросити державного і чи от ця от ціна адвоката вона взагалі, ну, відображає його професійні здібності? І можливо,
0: якщо як можливо, ви поясните, як людині зрозуміти, що адвокат не альо, так, так, тому що може бути таке, що ну немає грошей в людини, немає, потрібно брати там державного адвоката, іншої можливості немає. але просто як зрозуміти, що ну, там сенсу в цьому немає і адвокат не виконує свої обов'язки і наприклад, йому просто там або невигідно з тобою працювати, або можливо, ну не знаю не дай Боже, в нього якісь домовленості там з правоохоронцям це його якийсь кум, як це може бути там в маленьких містечках і йому абсолютно байдуже а куму треба статистику піднімати От як це зрозуміти, не прогавити той момент, коли вас там, ну не знаю, зливають, умовно?
1: Я розумію, дивіться, я вам так скажу, е, я взагалі не стараюсь консультації надавати безкоштовно, до мене люди різні звертаються, просто в мене дуже багато насправді справ, я їжу по Україні. Як зрозуміти, що адвокат, ну буде так сказати, я часто бачу людей, які приходять до мене, і я розумію, що якби в них адвоката не було, саме цього адвоката, їхня ситуація була б краще. Uh-huh. Е, з чим це зв'язано, я поясню. Е, Питання в тому, що є різні категорії злочинів, і поведінковий момент, верній так, не просто поведінковий, є картина злочину, яка насправді сталася. Візьмемо, наприклад, вбивство, да? mm-hmm. там була група осіб. У мене були такі випадки, де я витягував людей у зв'язку з тим, що я розподіляв ролі. Наприклад, били 5 чоловік, але били куди, хто бив, як бив. Деякі адвокати недопрацьовують. Я не говорю про всіх. Я, у нас насправді є дуже грамотні адвокати, їх немало, вони працюють. і вони, Я вам так скажу, на сьогоднішній день отримати професійну допомогу в Україні можливо. можливо. Просто питання в тому, що нескрізь її можна отримати, да? і нескрізь вона буде професійною. Питання в тому, що якщо людина розуміє, що її становище стає все гірше і гірше і адвокат не може пояснити якісь дії, я з клієнтами інколи провожу години. Да? Я, я їм пояснити, Поясните, що, відбувається? що відбувається. Зазвичай до мене приходять люди кажуть, от адвокатам нічого не пояснив. У нас така ситуація, у нас була частина перша, стала частина третя, там якоїсь, ну, будь-якої там статей, там, чи це наркотики, чи це тяжкі тілесні, чи щось. І у нас все гірше і гірше. Розумієте, з адвокатом треба говорити. Треба запитувати перше, що тебе, як, як лікар, да? тобто є протікання так званого твого здоров'я, є протікання захворювання. І ти повинен в кінці вийти вилікуваним Те ж саме, наша робота адвокатів Вона дуже схожа на роботу лікарів тому е, правильно зроблений аналіз І випишений рецепт дає залог тобі да, Певної е, отримання Юридично хорошого результату
0: Ну напевно, що є чесність клієнта Тому що якщо брехати лікарі То я думаю, що
1: діла не буде Я вам так скажу 50% моїх клієнтів, вирішую, вони не винні
0: угу.
1: От, Це абсолютно нормальна практика Але питання в тому, що є реальна картина злочин
0: А вам потрібно знати, чи вони винні чи? Ну Тобто, щоб вони вам дійсно сказали Лі. правду
1: Я зайшов в СІЗО в 9 вечора Вийшов 6. І людина, яка не гвалтувала, сказала все ж таки, що згвалтувала. От я його так мучив, грубо кажучи, вносики 6, ну грубо кажучи, мучив 9 годин. Але питання в тому, що коли я задав просте питання... Чому в тебе орган поцарапаний? Він сказав, що це гілочка. Я кажу: ти знаєш, я вже всі життя прожив, да? значить гілочка мене не поцарапала. І коли ти починаєш з людиною спілкуватися, то людині треба задавати прямі питання. Якщо було, розумієте, є реальна картина злочину. Є те, що ми з вами бачимо, так звана логіка злочину. Коли я читаю, в мене був випадок, коли я читав одну справу, і жінка вбила свою матір. Я читаю матеріали і не можу зрозуміти, зломана під'язична кость. Вона нижча, там в вища. Ну, ми проговорили з нею, мабуть, годин п'ять. Вона вже вийшла, вся, викорила всі, всі свої цигарки, приходить, каже, я говорю, так х, х, хто це зробив? Вона не витримала, каже, да, зробив мій мі житель, я взяла на себе. Чому? Адвокат професійний, він бачить реальну картину злочині. Mm-hmm. От зараз, ви ж знаєте, це, це громке діло, де в Житомирі дівчина вбила хлопця.
0: Боже, ми, ми почитаємо, да, розкажіть почитаєте,
1: так да? і коли я почав дивитися сюжети. Там до мене дзвонив адвокат. І один із сторін, я спілкувався. Uh-huh. Я говорю, послухай, ну дівчині стільки то років, хлопцю стільки. От представ, тіло треба перенести. Тобто, є ті речі, які адвокати бачать.
0: Просто логіка, якась
1: це Можливо. навіть не логіка, це звана професійність. Uh-huh. Коли, наприклад, грубо кажучи, давайте так скажемо. Ми розуміємо картину злочину трошки по іншому. Uh-huh. Якщо пацієнт приходить і каже, де болить, лікар, ну він же ширше, ширше бачить ситуацію ну, Також так, 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 бачить це адвокат
0: Тобто ви як слідчий по факту маєте працювати Я розумію,
1: так, да, я розумію для себе, що могло статися Мені uh-huh. треба відтворити картину злочину uh-huh. Тому що людина, ви розумієте, неї є суб'єктивне сприйняття Суб'єктивне як, і вона, Її
0: як... уяві, як вона хоче
1: так, Я вам більше хочу сказати я коли починав адвокатом працювати, я дуже багато читав справ, і я не міг зрозуміти, чому люди вчиняють злочин. Я, я навіть задавався питанням там, різним, але я хочу сказати, що більше злочинів, в принципі, пояснити є можливим. Є люди, які схильні до злочинів, але питання в чому? Чому стається злочин? Да? Чому відбувається? Я говорю, 50% клієнтів, з якими я працюю, вони розказують ні, абсолютно не те, що відбувається в злочинах. Ну не Про... те, що
2: внутрішнє, от ви знаєте, що людина винна. Так. Ви тоді е-м, захист будуєте із того, що вона винна, чи ви все одно в суді намагаєтеся довести зворотнє?
1: Я всіда казав і кажу, адвокати, вони патологоанатоми. У них такий повинен бути рівень цинізму. Чому? Uh-huh. Тому що ми стараємося витягти клієнта любими можливими е- способами, звичайно, правовими, да, правовими, законними абсолютно, при якому він би отримав найменше покарання. Дивіться, я вам так можу сказати, звичайно, винність особи впливає і на покарання, яке буде вчинено, і на ситуацію, і на самовідношення до справи. Але питання в чому? Є вилка призначення покарань, є різна ситуація, при якій було вчинено. Я вибачаюсь, але коли дівчину перед цим гвалтували а потім вона вбила свого галтівника. Це в нас одна картина завчину. А коли там хлопець, наприклад, спав і вона його вбила, це інше відношення. В цій ситуації, я вам так скажу, е- якщо людина сприймає для себе вину, і в мене часто таке буває, і розкаюється в цьому, е- звичайно, тут і кримінальним кодексом передбачено з- зменшене покарання, і відношення саме, але бувають такі випадки, коли... Будемо так, людина вибирає для себе певні моменти, у мене зараз є спідзахист, на який для себе вибрав момент, я буду мовчати, я не буду нічого нікому казати, я от побачу, який винесе вирок, вирок суд. Я хочу сказати, що в даному ситуації людина винна, но на її переконання він рахує, що це неправильно Взагалі працює система Він неправильно тут знаходиться Моєму, я так скажу, У мене діє принцип Верховенства права Я розумію, що юридично можна допомогти людині Щоб його покарання було найменшим
0: а якщо от були такі ситуації, коли от ви бачите, ну я не знаю, людина психопат, ну от ви розумієте, що ну страшне, він сяде, він вийде, він зробить те саме, ви можете відмовити йому у захисті, ну там не знаю, з особистих якихось власних переконань, чи для того, щоб ви розумієте, що ну краще хай він вже сяде і вже закінчиться ця низка злочинів, ну якщо ви справді от внутрішньо розумієте, що ну є якась така категорія людей-злочинців, там схильних, не схильних, не будемо вдаватися, ну є якісь моменти, так, чи ви відмовите людині в захисті, Ну, з якихось власних переконань? І Чи ви у вас такі випадки, коли ви відмовляли?
1: Дивіться, є так зване розуміння токсичності клієнта. Да? Uh-huh. Взагалі адвокатська компанія, де ми працюємо, називається BMW права група, да? у нас така, знаєте, будь-якова компанія, де ми представляємо інтереси різних людей. Я вам хочу сказати, у нас є різні категорії справ. Звичайно, мені не раз і в обличчя казали про те, що там, от, ти захищаєш насильника, чи ти захищаєш вбивцю. Прозумієте, кожна людина має право на захист. Угу. Якщо у мене з клієнтом є розуміння, і я розумію його праву позицію, і у мене є розуміння, я завжди з клієнтами спілкуюсь. Я ніколи клієнтів сліпо не беру. Якщо вони знаходяться в СІЗО, я приїжджаю, я спілкуюсь. У мене, до речі, недавно була дуже одна з таких непростих справ. Я думав, брати чи не брати, я сходив в СІЗО, я зрозумів, чому людина так вчинила. Я йому допоміг залишитися на волі і з потерпілими відшкодували велику суму коштів. Тобто всі сторони залишилися в, в певному такому задоволенні юридичному. Да? Ну, я хочу сказати, що у мене були випадки, коли приходили люди і вимагали від мене певного результату. Е, наприклад, там, ми хочемо тільки виправдовувальний вироб. Ну, ви ж не я, можете гарантувати. Я не можу гарантувати раз, а друге, я юридично дивлюся, що це не є можливим. Вони потім до мене вертались, уже коли там були певні проблеми. Ну, я завжди з клієнтами питаюсь бути чесним. Чому? Тому що, ну, вибачте, я не Господь Бог, я адвокат. Я можу зробити тільки те, що можу зробити. Так, ви часто буваєте в судах, і от новина, деякі судді беруть
2: хабарі, і ще одна новина, деякі слідчі беруть хабарі. В такій е- системі чи не легше роздати всім гроші, щоб там слідчий закрив, суддя закрив, всі все закрили, е- або легше все ж таки йти по правому, правовому ходу Або, можливо, кодексу? клієнти
0: просять, кажуть, що а. Сашко, у мене є торбочка, давай ми зараз Передамо. там... Вирішимо і все буде окей
1: Дивіться, у нас зараз можна працювати на дівчих хабарі як би це не звучало дивно, да, можливо, там хтось розсміється, але я скажу, що на сьогоднішній день є можливість працювати адвокатом на правовому полі, не даючи хабарі. І можна отримати відповідні результати. Я вам чесно хочу сказати, що станом на сьогодні, я не є учасників цих процесів, я працюю трошки по-іншому, але у мене результативність нічим не гірша. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день є порядні судді, є порядні слідчі, які розслідують справи, є судді, які виносять е, е, вироки. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день те, що суддям була піднята зарплата, дали ефективність роботи так, суддів. Mm-hmm. Якби на нас сьогодні слідчий получав е, хоча б 2 тисячі доларів зарплати, я думаю, що ефективність роботи цього відносу була ж також кращою, mm-hmm. ніж зараз. У нас сьогоднішній день хлопчина, який йде в Академію МВС, батьки там продають останній пак, да? останню свиню. Він виходить в Академію МВС, він гарно навчається, він одягає красиву форму. Він приходить, сідає за стіл, да, в РУВД, йому кажуть, "Ваша зарплата 13 тисяч. Він не бачить невихідних, вихідних, ни у нього дружина, дитина, от на 13 тисяч треба прожити. В цій ситуації мені просто жаль цих хлопців, чому? Тому що якби зарплата в нього була хоча б 50 тисяч, він би розумів, чому він там знаходиться і для чого треба працювати. З приводу моментів хабарництва, я вам так скажу, у всьому світі це присутнє, у всьому. Але підняття зарплат, статку людей, зменшує ці, ці моменти. І я вам хочу сказати, що сьогодні я дивився дослідження в Америці. Просто ППС нік, хлопнух називається так. дивилися фільм поліцейську академію. Да uh-huh. це простий поліцейський, там які заробляє на сьогоднішній день 80 тисяч доларів в рік. Так ну в нього є соціальне страхування, є можливість взяти кредит держави на на на, на квартиру і татус, тобто, людина йдучи його службу, отримує певні привілеї. Uh-huh. Якщо б у нас сьогодні ця система працювала в Україні, ми вже почали до цього рухатися. Але вибачте, людина получаючи 13 тисяч гривень, вона не може ефективно робити ще
2: там велика частина грошей це премія і це спосіб маніпуляції, бо тебе можуть е, про ці премії залишити, якщо ти не зробиш якісь дії, які від тебе хоче начальник, а начальники, ну, бувають різні, вони можуть хотіти теж
1: різних речей. Ну, тобто
0: ми сьогодні трошки ламаємо стереотипи, що у нас все ж таки, але щось працює.
1: Щось Дивіться, я щось взяв закон, і закон про поліцію новий, я угу. його вичитав. Ну чудовий закон насправді. Ребята, ви почитайте закон, угу. і ви поймете, що в цій державі не все так погано. Но момент його реалізації. Я вам хочу сказати, я от буквально недавно був з Віногородка, Катеринополь, Черкаської області. Послухайте, як працює поліція? Ну ви не уявляєте собі. Час ночі, ми подаємо заяву про злочин, вони приймають, дільничий їде всіх опитує. Слухайте, я хлопцям пожав руки. От на місцях, у невеличких місцях, да? От я ж назвав в Катеринополь, Городка. Я був здивований, так як працює поліція. Працює поліція так, як вона повинна працювати, і сьогоднішній день казати про те, що вона взагалі не працює, я не можу. Але є, є моменти, повірте, є це. Всі знають, ви всі знаєте, знаєте, я да, знаю. Вот. Знаєте. Вот. Але я хочу сказати, що є місця. Я бачу в Україні, я бачу настоящих офіцерів, таких може шерифів, певних, да? таких от дійсно офіцерів, які працюють, які хочуть працювати. Я вам більше хочу сказати. Я недавно навіть почув таку фразу від одного з керівників Черкаської області. Він каже. Так мене ж ніхто не заставляв йти працювати на 13 тисяч. Mm-hmm. Я би міг піти в більше mm-hmm. місце. Але я вам хочу сказати, що на сьогоднішній день є ті працівники поліції, якими треба городитися.
2: Ну, і буде. вони хочуть
1: це робити. І вони це роблять. Ви розумієте, як йде оцінка? У нас йде оцінка з негатива поліції. А насправді, щоб не сталося, ми визиваємо 102. В будь-якому випадку вони приїжджають. Я не кажу, що вони хороші. Я кажу лише про те, що на сьогоднішній день, якщо кожен працівник поліції буде виконувати свої обов'язки, ми це побачимо. І ми це відчуємо. І чим буде більше таких працівників, тим у нас більше буде порядку на дорогах, не знаю, в домівках, в місті, де ми будемо себе відчувати безпечніше.
0: Ну, і Ну, трошки про судову систему. Ви вже сказали, що не все так відбувається, як в фільмах, щось як у фільмах, щось не як у фільмах. Ну, звісно, ми тут всі виросли і дивимося американські серіали, які показують, тобто, був такий бум в 2010-х роках на судові драми, так, про суд, про адвокатів, про поліцейських, такий прямо вже цілий жанр з'явився. Як взагалі це корелюється з тим, що відбувається в Україні? Ну, по-перше, в нас різні судові системи, Маємося розуміти, зараз може трошечки нам пояснити. І по-друге, чи можливо справді е, прецедентна правова система, як в Штатах, наприклад, вона була б там, трошечки більше ефективнішою, ніж в нас, у цій суд присяжних, коли справді у адвоката і у класного адвоката є можливість переконати, навіть якщо людина там скоїла страшний злочин, але є можливість переконати 12 людей, якщо він професійний, звісно, в тому, що він цього не робить, або вона. Ми не будемо сексистами, що ми сьогодні тільки хлопці скоюють злочини. Як ви вважаєте, це взагалі реальність у Штатах і чи могло б це працювати в нас, наприклад, така сесість? Дивіться,
1: я все ж таки хочу сказати, що в нас є дуже багато професійних суддів. Uh-huh. Я об'їздив всю Україну, я слухався в дуже багатьох судах по різних злочинах. Uh-huh. Я хочу сказати, що давайте скажемо так, інколи в чому проблема зараз в судах? Проблема в судах до, – докуплентація суддів. Да? Тобто на сьогоднішній день мало. нехватка кадрів. Uh-huh. Це дійсно є проблема. Ну, я хочу сказати, я слухався в Одеській області, там, Закарпатті, там, ще тоді був Донецький, я їздив, слухався. Да? Я хочу сказати, насправді, у нас є дуже багато професійних суддів, які слухають справи не гірше, ніж судді в Америці, якби по рівню. Да? Угу. В чому відбувається у нас проблема? У нас проблема починається з чого? Приходить суддя, нема судового зала, нема де слухати, сторони стоять в коридорі, автозак не, не, не доставив підсудного, розумієте, от купа моментів, яким займається суддя, другий момент, що ви розуміли, після судової реформи суддя каже, мені треба їхати 100 кілометрів, Слухається в тройці, тобто, коли колегія слухає, uh-huh. от я пойду послухаю, і вернусь. Це вже буде шоста година. Тобто, на сьогоднішній день на, на суд на суд сьогодні суд не забезпечений належними можливостями виконання своїх uh-huh. функцій. Я вам хочу сказати, щоб ви розуміли, ви подивіться просто розклад судів на день, як вони взагалі слухають справи. У них відстані між справами ну, максимум там 20-30 хвилин. У нас є підва, під, під так, так. І питання в чому? Ви знаєте, коли е, про тим, як плюнуть в мантію, да, на суддю, як, як це зазвичай чомусь так прийнято у нас після революції, ці речі, я хочу сказати, що не треба цього робити по одній простій причині. Люди виконують свою роботу, не все від них залежить. Я не кажу про те, що кожна суддя є справедлива, але в більшості своїй, наприклад, я слухаючи справи в багатьох судах, я ж кажу, я в Черкаській області слухаю, я хочу сказати, що у нас насправді дуже ефективні суди, дуже ефективні. Можна слухатися, можна кожну ситуацію зрозуміти. Ви ж зрозумієте, що суддя – це, це не прибиральниця, яку можна замінити. Ну давайте ну, чесно скажемо, це людина, вивчити. яка повинна досягти певного віку, яка повинна мати певний стаж роботи, яка призначається на роботу указом президента, яка проходить певні етапи. Коли наші політики розказують про те, що давайте ми ще замінимо всіх суддів, це абсолютно повний бред. Люди mm-hmm. не розуміють цих речей. Тому що суддя – це професійна особа, яка виконує свої обов'язки згідно закону про правосудді, про суд- суд- судді. І я хочу сказати, що на сьогоднішній день ми не гірше слухаємося, що в американських судах. Є різні справи, є різні категорії справ. Розумієте, що відбувається в кримінальному процесі? Все одна, одна із сторін буде незадоволена. Угу. Ну, От відбувається елементарна річ. Ви знаєте, я недавно дивився одного із політиків, якого закривали, я читаю коментарі людей. От там, щоб вони то сьо я це розумію, да, це неприємно, да, є якісь політичні замовлення. Ну На сьогоднішній день я знаю багатьох адвокатів, які вигризають справи, які роблять все можливе для того, щоб клієнт знаходився на волі, які отримують виправдовувальні вироки. Я рахую, що, от, щоб хто б нам не казав, у нас шанс вийти на високоякісне правосуддя, мабуть, навіть більше, ніж в інших країнах світу, по одній простій причині. У нас є для цього всі можливості. На сьогоднішній день, ви знаєте, був змінений суддівський корпус. Дуже зараз багато амбітних молодих суддів. Які приходять, я знаю батьох судді, які приходять для того, щоб дійсно рости на цьому поприщі. І я вам хочу сказати, коли Соні суддя отримує все ж таки нормальну зарплату, тому що соні, суддя першої інстанції, отримує 60-80 тисяч гривень, звичайно, вона при цьому може здійснювати правосуддя. Я вам більше хочу сказати: в, в Америки, середня зарплата судді найнижчого рівня 150 тисяч доларів. І це правильно, тому що людина йде займатися не бізнесом, а правосудні. Суддям. Так, Це трошки інша ситуація. От е, Лілія питала про прецедентне право. Потрібно воно в Україні, чи зайве? Дивіться, я, звичайно, не працював з американською системою правосуддя, але я вам угу. хочу сказати, що це трошки інший підхід взагалі. Е, момент прецедента це знаходження подібних випадків, в вивчення, угу. в історії, так, вивчення, наприклад, там, ж 1700 якогось року, розбір цього всього, я дивився пару процесів американських, таких серйозних, і в Ютубі, і мені хлопці, які займаються юризмом в Штатах, показували деякі речі. Я хочу сказати, що на сьогодні, чи яка із систем цікавіша, да? давайте заглянемо в історію. У нас історично склалося так, що ми зараз саме використовуємо цю систему. На сьогоднішній день, дивіться, є розуміння... Я завжди треба окунутися в будь-яку історію да, будь-які дії там так. моментів на сьогоднішній день. Я навіть не уявляю, якби прецедентне право працювало в Україні. У нас бачення людей на сьогодні є саме в цьому руслі, угу. і сьогоднішній день переламати систему, змінити це ж зміна конституції, все це практично нереально.
2: Ну зрозуміло, коротше, це, це зайве, і в принципі не Ні, можна ми... сказати,
1: що одна система краща за інше, вони просто вони мають різні. напевно якісь Дивіться, різні мінуси та плюси. Я вам завжди казав і кажу: норма законна немає норми моралі норма uh-huh. моралі це суддя яка приймає те чи інше рішення я вам хочу сказати що судді це теж люди і вони інколи знімають ці мантії і живуть таким життям яким ми жили тому в цій ситуації я вам так можу сказати інколи я не задоволений вироками суддів но якщо я можу пояснити чому суддя його винесла для себе uh-huh. Чи там може неефективність ефективність роботи адвоката Чи може десь якісь моменти У нас є право апеляції, є право касації На сьогоднішній день у нас людина може себе реалізувати І говорити тільки про одну корупцію Знаєте, mm-hmm. я вам так скажу З 2014 року, після того, як пройшла революція Права адвокатів, мені здається, ми стали на щабель На один щабель із судом, і з прокурором mm-hmm. Чому? Тому що реалізація наших прав стала набагато ефективніша я споминаю свою роботу до 2014 року і після 2014 року. Судді стали м'ягче, ситуація стала. Я вам скажу більше, судді зараз не бояться виносити виправдовані вироки. Абсолютно не бояться. І станом на сьогодні, у нас є можливість отримання абсолютно законного вироку. Є в суді. Питання в тому, чи подобається тобі, чи не подобається вже твої внутрішні переконання. Так. Ну,
0: у нас була така гіпотеза, ми спілкувалися з приводу е, штучного інтелекту в судовій системі, оскільки зараз це вже впроваджують і це вже пробують. Наприклад, в Штатах е, пробували технологію штучного інтелекту е, проаналізувати е, вироки з приводу міри запобіжного заходу. Тобто е, наскільки часто, наприклад, там обирають запобіжний захід, наприклад, там, тримання під вартою, або ж все ж таки вихід під заставу. Ну і цікаві, цікаві звісно, дані були, оскільки там е, штучний інтелект, ця система виявила, що, наприклад, там е, одні судді 90% там, виходу mm-hmm. під заставу, інші судді 50% виходу під заставу. Все ж таки, і цей людський фактор, він грає роль, ну, ми не можемо це виключити, абсолютно. Можливо, було б справедливіше там, в майбутньому е, використовувати саме штучний інтелект кому по факту, ну, байдуже, хто перед ним, ну, звісно, якщо це не буде дискримінувати людину, але не буде цього людського фактору, який, там, наприклад, або суддя не поїв, от розкажи так. його цей цікавий прикольчик. Є, є, є така
2: книга uh, Деніла Канемана. він отримував Нобелівську премію, і він, наводить в своїй книзі Thinking Fast and Slow, таку, бу- було таке дослідження, Взяли суддів, професійних суддів, і поставили їм такий експеримент, ну, типу, зробили умовний суд з умовним обвинуваченим, там розписали все, і заміряли до, до обідньої перерви і після обідньої перерви, наскільки судді частіше відправляють людей там... Наскільки жорсткіший запобіжний захід видають судді, і коротше, голодні судді видають жорсткіші запобіжні захід, судді. Злі судді. Так голодна людина, зла людина. І тому от дивишся, от, от теж до якого судді потрапиш. Там не знаю, в нього поганий настрій, він не поїв, він не спав, він ще щось. Ти в нього
0: вже 125, да, 125 за п'ятий
2: зарахував. він думає вже не про тебе, а про те, що в нього дитина хвора дома, mm-hmm. наприклад. І може краще, ну дійсно, якийсь штучний інтелект, програма. Який, наприклад,
0: хоча б, я думаю, буде аналізувати якусь е, там, матеріали справи. Це ж легко, в принципі, зробити, ну, в плані того, що от це ж як база даних. Є база даних, є матеріали справи, ти їх носиш, і там тобі комп'ютер під, підшукує схожі справи, схожі вироки. Лі, ну
1: це нереально. Я вам хочу сказати, Рально? що це нереально. Не Ні. Чому? Я вам хочу сказати, все залежить від професійності судді. От зараз ага. збільшили віковий ценз. Раніше суддя могла бути 25 років, зараз 30. Я абсолютно це підтримую. Чому? Е, людина повинна починати мінімум з 30 займати це крісло. Поясню, чому. Суддя, в певній мірі, це певний палач да, який uh-huh. виконує волю е, іменем закону України. Ну, питання в чому? Кожна ситуація є індивідуальною. Я нікого не забуду, знаєте, колись була одна ситуація, я починав працювати адвокатом, була трака в одному з інститутів, і хлопчина вихватив в ножа, і іншого хлопчину вдарив район серця, він був в комі. І хлопця закривали цього в СІЗО. Потім я його бачив в СІЗО, в житті якось, так знаєте, пройшлося. Я задавав питання. Людина захищалась. Людина хотіла вийти. Його закрили в це СІЗО. Тобто я завжди задавав питання, чому судді інколи приймають такі жорсткі моменти. Да? Чому немає якоїсь людяності певної. Я вам хочу сказати, я не з одною з суддею про це спорив, не з одним з я про це говорив. Я рахую, що кожну ситуацію треба вивчати індивідуально. Я рахую, що кожна людина має право на шанс. Ні, ми не кажемо про те, що прийде людина, яка вбила трьох людей. Однозначно повинна бути ізольована від суспільства. Або людина, яка вчиняє певні злочини, які він є небезпечним. Він однозначно повинен бути ізольований і вибрана міра запобіжного заходу тримання під вартою. Но я рахую, що кожна ситуація повинна бути вивчена. Я все ж таки, знаєте, я стою на якісь людяних моментах. Чому? Тому що якщо людина не вчиняла раніше злочині, що ситуація сталася, ну от випадок був недавно. Людина їхала, відмовили гальма, збили нас від двох людей. Да, звичайно, таку людину не треба закривати всі зо, тому що він залишився на місці, він визвав працівників поліції, він визвав е- швидку допомогу і так далі. Що стосується штучного інтелекту, я вам хочу сказати, людина це певна глибина, uh-huh. як вона скажуть, да? кожні люди хороші, але глибина в кожного різна. Тому е- я все ж таки говорив би про те, що на сьогоднішній день. Примірі запобіжного заходу обрані суддям треба глибше дивитися в ситуацію, глибше чути адвокатів, глибше чути прокурорів, давати певну оцінку ситуації, да? тому що ми говоримо, що в броні запобіжного заходу суддя вивчає підозру, обґрунтованість її. Але я вам хочу сказати, що мені, на жаль, так в житті стається, що я коли бачу хлопців, там да, які потім вже виходять з СІЗО, і там, і ну, виправдовують їх, буває, що змінюється, і він рік провів там. Ви розумієте, це поломані певні так, долі. Так, так, так. Це людина, на сьогоднішній день, я рахую так, якщо є можливість людині до вироку, да, звичайно, не насильницькі злочини залишаться на волі хай там буде запобіжний захід домашній арешт і вона повинна дійсно вона співпрацює зі слідством це буде повинно бути привілейоване, тому що коли були внесені зміни в КПК це був прийнятий новий кодекс у 2012 році у нас появилися застави ми почали там дивитися я вам хочу сказати я проти закриття всіх в СІЗО абсолютно проти так тому що людина на сьогоднішній день я рахую, як от, часто показують у, нам в американських фільмах, ми дивимося ці новини, там людина вбила, і вона приходить там з батлетом на нозі в суд. Так, буде вирок суду, так, людина, якщо там ситуація була різна. Мені здається, що кожен суддя повинен, звичайно, на власне переконання, відповідно до, до вимог чинного законодавства. Но я рахую, що оцей момент навіть не благодійності, навіть не доброти, а саме професійності судді, при обрані запобіжного заходу, повинен бути саме момент професійності. Тому що знаєте, людська доля – це така річ, яку можна зламати буквально одним папірцем А4.
0: А що ви думаєте про штучний інтелект у судовій системі? Діліться в коментарях. Так. Ну і тут, повертаючись до нашої розмови з приводу в'язниць, з приводу СІЗО, мені здається, ну, на моє одразу особисто переконання, що як ця система, вона має на меті не виправити, ну, так, да, там, виправні колонії, вони так називаються, а саме покарати. І покарати так. іноді якимось е, не тими методами, які, ну, я розуміла, що це нормально. Тобто, ну, про умови в в'язницях, ну, ми ж там всі бачили і да. фільми, і розслідування, про те, що там коїться, про те, яка там система, відео на Ютубі, про те, що треба першим сказати, поки ти заходиш в хату, щоб тебе там не опустили одразу. Ну, чесне слово, ну, це просто я не знаю, якщо людина потрапляє в СІЗО, чим СІЗО відрізняється від в'язниці? Ну, нічим. Ну, ті самі порядки, той самий жах, і у людини мені здається, вона там просто ламається. В неї так. її не намагається виправити і там запобігти тому, щоб вона далі це злочин. злочини. Просто ламається, вона має підстороюватись під цю систему, і як вона буде жити в нормальному світі? Ніхто не розуміє. Так, ну наприклад, а, а, як а потім
2: людина виходить, що суди не і тебе а в Норвегії.
0: От, ну, досвід Норвегії. Mm. Я думаю, що всі знають, де там ці прекрасні тюрми, в яких просто як ну санаторії і дуже комфортно. І... комфортно санаторії, власна. Власний магазинчик, в якому, наприклад, ти заробляєш гроші, ти працюєш на виробництві, ти не сидиш просто там в кімнаті цілий день. Ти заробляєш гроші, ти маєш там право щось собі купити, маєш право, якщо там не тяжкий злочин один раз на тиждень вийти до своїх рідних і всі повертаються. І процент рецидиву ну там дуже низький. Тому що система працює на те, щоб людину вивести із цього стану, що я скоїв злочин, все моє життя закінчено. Чи можливо це взагалі у нас якось це переломити, щоб людину не намагалися там зламати, покарати і поставити на ній хрест? Чи це нереально? Як ви думаєте?
1: Дивіться, на жаль, система нашого, дійсно, наших тюрм приводить людей не, не в самий кращий стан. І в нас чомусь людина, яка вчинила злочину і відбувала покарання, коли задають перше питання, ви маєте судимість, так. Да. Ну, все найкраще. Да? Ці люди, на жаль, не можуть себе знайти. Дуже часто вони попадають знову в місця позбавлення волі, ось які вчиняють злочини. Ну, я хочу сказати, що насправді в нас є дуже багато громадських організацій, вони до мене звертались, і ми навіть співпрацювали з ними, коли вони цих хлопців забрали до себе. Давали можливість реалізуватися і все інше. Я, от для себе, Переконаний, працюючи кожен день з людьми, які вчиняють злочини, в тому числі, вже по яким є, відповідно, вироки, навіть люди, які вчинили не одне вбивство. Я хочу сказати, що можливість людини виправлення і можливість його реалізації після цього, звичайно, є. Чи дається тюрма? Ні, не дає. Тюрма ще нікого не виправила. Це дуже дивно почути від адвоката, але я вам хочу сказати. Станом на сьогодні тюрма не виправила жодної людини. Абсолютно. Система покарань працює наступним чином: людина ізолюється від суспільства, да, і перебуває в місцях позбавлення волі. Але питання в тому, як вона перебуває в місцях позбавлення волі, питання в тому, що на сьогоднішній день, те, що я для себе бачу, да, є невелика частина людей, дійсно невелика. Я таких хлопців захищав, які випадково попадають в ці місця, там перевищення меж необхідної оборони. Там, Людина не розрахувала певні речі, або, може, там попросили і сумочку занести з uh-huh. певним кількістю наркотиків. Звичайно, тюрма не виправить. Хочеться таким людям допомогти. Але я хочу вам сказати, що якщо людина в даній ситуації не мала на меті вчинення цього злочину, вона дійсно попала в ситуацію, яка є кримінально-карана. Шанс залишитися в неї на волі до, на волі є доволі високий, тому що, якщо вона раніше не притягувалась, тому що ви знаєте, що вчинення злочинів часто буває рецидивно. Так, коли людина виходить, вона для себе нічого не бачить іншого, ніж знову вчиняти. Тому при нашій системі покарань, це абсолютно реально залишитися на волі при, при злочинах невеликої тяжкості. Ну, як
0: не загинути в самій тюрмі? ну це ж теж лі, питання.
1: Лілі, це, на жаль, така ситуація дуже неприємна, Хочу сказати, що, на жаль, я був в багатьох тюрмах в Україні uh-huh. е-м, і те, що я там бачу для себе, я бачу певну культуру, яка там відбувається, це їхня культура. Якщо людина не приймає цю культуру, вона йде в так звану козлоту, да, їх uh-huh. називають, вони служать адміністрації, там, да, вбирають там, ну, там, свої закони. Но я хочу сказати, що станом на сьогодні є багато людей, які стають на шлях виправи, не дивлячись uh-huh. на ці всі моменти, Но я переконаний в одному. Я все ж таки для себе, от, я теж це все для себе аналізував деякі моменти, і хочу сказати, що, наприклад, ті самі психологи, вони повинні працювати в тюрмах, вони угу. повинні бути. Потім, дуже важливо, коли людина має звільнятися, повинен розуміти, куди вона звільняється, дати можливість реалізуватися. Дуже багато людей після звільнення, повірте, Ну десь процент, процентів 50. Вони не хочуть стати на шлях виправлення. Це ми говоримо про вчинення певних найтяжких злочинів. Mm-hmm. Да? У мене були випадки, коли там дуже відома людина, в свій час там, провідний менеджер, я узнав, що в неї були дві-дві судимості. Вона каже, от я захотіла, я стала, я пішла, хтось ходить в віру, хтось ходить там ще в якісь речі. Хтось... Я, наприклад, бачу серед таксистів багато людей, які звільнилися, я з ними спілкуюся. Вони говорять: Ви ви знаєте, я там звільнився. Я говорю, ну нічого страшного, я бачу в ньому наколки. А чому пішов в таксі? А тут є копійка заробити. Тобто багато людей не хоче туди повертатись. Ну, ну на сьогоднішній день я вам хочу сказати, я дивлюся за програмою. Яку робить міністр юстиції Малюска? Вже починають з'являтися платні камери, які відповідають певним моментам. Ну я хочу сказати, що сьогодні людина, яка вчинила злочин, вона не повинна жити в баракі. Да? Тобто вона повинна мати елементарно своє ліжко, вона повинна мати зв'язок. І з зовнішнім світом вона повинна е, не, не, не мати цього приниження, тому що у нас завжди тюрьма асоціюється з чим з холодним полом, е, вибачаю з сортиром, який біля тебе, е, з грязю, так, так, з е, ну з усім. Е, коли в Україні буде той рівень, як у декад мене колега, вона дуже відомий адвокат, вона каже: Саш, я приїхала в американську в'язницю, я була в шоці. Кажу: ну ну розкажи, як вона каже: по-перше, там як у Макдональдсі, все ти вибираєш собі їжу. Значить, друге людина приходить до тебе. Світ його форми відповідає рівню покарання, який він отримує, або статті, там червоні, там тяжкі злочини, там сині. Там інші. Вона говорить: людина має доступ до літератури, має доступ до інтернету. Вона просто ізольована. Так, після такої тюрми, звичайно, у людини є більше шансів реалізуватися, і людина приходить, як ви кажете, не, не, не з рані, не психікою. Mm-hmm. На, сьогоднішній день, на сьогоднішній день, що робить держава для того, щоб ці люди е, змогли реалізуватися після відбування покарання? Я вам хочу сказати, рівним рахунком нічого. Як би це не звучало дивно, і я хочу сказати, що станом на сьогодні, дуже багато цих хлопців, вони йдуть на тяжкі роботи, вони працюють, але знову ж таки, якщо є родина, вона тебе підтримає. А якщо там зроч чинила людина, у якої немає підтримки. Uh-huh. От я з багатьма спілкувався, у мене колись був хлопчина сирота, який третій раз Пішов, потім я говорю, ну чому так сталося, Юра, чому так відбулося? Ну ти розумієш, я не можу реалізуватися, нікому не потрібен. насправді треба спеціальна програма, дати можливість цим людям, людям реалізуватися. І я рахую, що кримінальний світ – це найкращий світ для своєї реалізації. На сьогоднішній день я, я спілкувався з людиною, яка відсиділа 12 років в СІЗО і вийшла вироком суду, вона сказала такі речі, і він говорить, Саша, нічого я не проміняю в житті на нормальне життя. Насправді культура там. Я вам хочу сказати, якби в нас в школах робили екскурсії в реабілітаційні центри. Якби на школах, знаєте, коли я колись помню, взяв свого сина в реабілітаційний центр, я говорю, слухай, поїхали, я тебе покажу, чим закінчується кайф, щоб ти для себе розумів. Значить, він. Приїхав в реабілітаційний центр, розповів своїм друзям, визиває мене класний керівник. Ви можете нам зробити екскурсію в реабілітаційний центр. Я говорю, ви знаєте, там проходять реабілітацію люди. Ну, я хочу сказати, чому от мій син він не прикоснеться до наркотиків, він не розуміє, чим це закінчується. Я рахую, що на сьогоднішній день необхідно говорити про те, що чим. Як наслідок того, що може відбутися. Якби у нас більше про це казали в старших класах, якби у нас більше про це говорили, навіть елементарно, ну чому не можна зробити просто відео людей, які відбули покарання за нетяжкі злочини. От взять навіть групу людей, от візьмемо 9, 10, 11 класи, взяти хлопців, які в колоніях хай вони розповідають про те, не про те, як там класно, да, як всі там розповідають, а про те, от, от як сталося, чому він вбив, чому він вкрав, як він зараз про це зажаліє. Кожна людина буде про це задуматися.
0: Тобто, це... якщо ми підсумуємо трошечки нашу розмову, як нам уникнути покарання за вбивство, якщо...
1: Дзвонити адвокату.
0: По-перше, дзвонимо адвокату.
1: Зразу дві навіть не то, що уникнути, я так можу сказати, отримати хорошу праву допомогу, при якій ступінь твого покарання буде найменшим. А якщо ти не вчиняв злочину, то відповідно є можливість залишитися на волі, які
0: мають знати права, от наші, наприклад, глядачі, свої права, коли до них там чіпляються на вулиці, поліцейські не чіпляються, просять там перевірити документи, якийсь обшук чи ще щось, що вони мають право робити що не мають право робити і які ми маємо права, там наприклад всі кажуть в американських фільмах, один дзвінок адвокату, там а чи ще щось, це взагалі працює в нас? Чи це а чому не працює? Працює,
1: mm-hmm. я хочу сказати, що на сьогоднішній день коли затримують людей наприклад, у мене дуже часто практика я підписую угоди з людьми правові і люди їх собою носять просто в паспорт, як фотографії, uh-huh. як ідентифікаційні коди. І коли їх вони затримуються працівниками поліції, 90% це спрацьовує, тому що вони кажуть: ми не будемо нічого свідчити, ми нікуди не поїдемо, поки з нами не звернезвертися адвокатом. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день. Є практика підписання таких угод, є практика, коли затримуються люди і зв'язуються з адвокатом. На сьогоднішній день просто у нас розумієте, у нас немає культури захисту. У нас як відбувається пошук адвоката через знайомих там і так далі. <тас> тобто, <тас> тобто <тас> нас так само, як і лікаря. Взагалі, я коли в Німеччині був там на деяких їздив там до клієнтів, то вони казали, Саша, запам'ятай, в Німеччині треба знати два номера: номер врача і номер адвоката. Я тут для себе це трошки не розумів, а насправді це такі речі, які повинні бути завжди. Слідчий робить свою роботу, суд робить свою роботу, адвокат робить свою роботу. Так встроена система у всьому світі, що ти маєш право на захист. Тому адвокат з'являється в процесі, який в принципі є твоєю мамою, папою та особою, яка тебе веде. Навіть є така в нас в адвокатському світі фраза «В тебе не вірить мама, але в тебе вірить адвокат».
0: Ну, дуже круто, коли класний адвокат в тебе вірить, якось так, так спокійніше на душі стає. Ми вам дуже були вдячні за розмову. Так. Отже, ми зрозуміли, що потрібно мати в паспорті номер адвоката, номер лікаря, і тоді можна почуватися себе спокійним. Однозначно. І бажано це мати заздалегідь, а не коли щось вже заболить і буде пізно.
2: Так, так, Дякую, так. Дякую вам,
0: з нами був Олександр Мозолевський, адвокат. Якщо вам сподобалося це відео, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодні оновлення і жодні класні підкасти, натискайте на дзвіночок.